0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 17 de Peor Caso. En este episodio, timos y estafadores. Hablándote desde los lugares más carismáticos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic,
1: vinieron a preguntar por mi tío y abuelo.
0: Y también tenemos a Cristian
2: Rosinke. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Eh, hoy día vamos a hablar sobre timos y estafadores. El episodio anterior fue como hablamos sobre, sobre el estado del podcast, las, algunas ideas que tenemos para el futuro, y lamentablemente Christopher no nos pudo acompañar, pero ahora tenemos la suerte y el gusto de tenerlo con nosotros. Así que, ¿tienes algún comentario sobre el episodio anterior?
1: Eh, creo, creo que es, encontré muy bueno que, a, a pesar de que tenemos ideas distintas, eh, por lo menos tenemos la misma idea de qué es lo que queremos para el podcast uh -huh. y uh -huh. la dedicación que los tres tenemos por uh -huh. él es, especialmente Armando que se dedica a las, a las ediciones los capítulos uh -huh. eh, eh, se, ha, se ha manifestado en una evolución de los tres desde el primer capítulo hasta hoy
0: ¿Estás de acuerdo con esa idea de que el segundo lunes del mes sea como de... de cosas paranormales y el último lunes del mes a temas de investigación
1: es una buena idea lo único, que, lo único que me preocupa es que eso nos va a restringir mucho de lo que queramos hablar entonces sí. por ejemplo eh, el, el, el capítulo de Manson del Charles Manson uh -huh. una cosa que hicimos porque él se había muerto esa semana
0: sí, sí, sí. Bueno, siempre pueden haber excepciones no, no, no tenemos que seguir eso al pie de la letra pero, pero podríamos más bien que, más que nada cada mes al menos tirar algo sobre paranormal o, o más seguido uh -huh. o de investigaciones policiales de
2: cosas de ese tipo okay. cuando dijiste misterios en resolver uff. Sí,
0: hay harta gente que le gusta ese tipo de cosas hoy día vamos a hablar sobre timos y
2: estafadores
0: ¿qué es lo que es un timo? esta es una definición personal así que díganme si estoy mal timo es cuando un estafador ofrece algo a cambio la víctima entrega su parte voluntariamente y el estafador no cumple con su parte del trato es como una especie de robo que se realiza sin violencia. ¿Qué les parece uh -huh. esa definición?
2: buena. Sí, es un engaño.
0: Pero no es mentir, sino que es más allá. Es como que ofrecen algo a cambio de algo que le tiene que dar la víctima. Y la víctima se la da voluntariamente. O sea, hay una pérdida ahí. Hay una pérdida de parte de la víctima. Sí. ¿No es cierto? No uh -huh. es una sí, promesa no, pero... rota. No es no solo eso. Eh... Pero...
1: Pero lo interesante es que no es, es sin violencia de por medio, También, no es sí. un no es un asalto, no es un robo. Correcto. O sea, te están robando, pero tú es que tú estás entregando las cosas voluntariamente. Sí. Y generalmente la gente queda tan con eh, vergüenza de lo que les pasó que no lo no lo dicen o es
3: verdad.
1: o no los denuncian.
0: Sí. Nada. Y sabes que aún así, aún así en Estados Unidos las víctimas de timos pierden 2.5 billones de dólares. Un billón son mil millones. O sea, 200, dos mil quinientos millones de dólares se pierden cada año en Timos. Y sigue ocurriendo en todas partes del mundo. Y un montón, como tú dices, no son reportados por frecuencia. Sí. O porque son menores y la gente simplemente no. No sabe. No le interesa. Pero,
1: pero, pero ahora, gracias a la tecnología de WhatsApp, solo
3: llegan mensajes en los grupos. Te dicen cosas como. Eh, no, te, te advierten ese tipo de, de, de timos
0: sí. en la, este tipo de estafadores tiene la habilidad de manipular a la víctima psicológicamente para que ésta le entregue su propiedad o patrimonio voluntariamente y que generalmente lo hacen con mucho gusto hablando más o menos de la psicología del estafador, generalmente son amistosos simpáticos, divertidos, carismáticos y muy habladores a nosotros nos gusta la gente que es como uno, tiene como una es como una afinidad, ¿no es cierto? En alguien que es como familiar. Entonces se visten. Se, se, si es que quieren. A, tienen como objetivo a una persona de negocios, por ejemplo, van a ir muy bien vestidos con corbata. Se visten como su víctima, a la cual ellos le llaman la marca. Porque tienen como una. Una traza de, de psicopatía. No, no sienten los sentimientos. No les interesan los sentimientos de los demás. Eh, no ven a las víctimas como personas. Ellos le llaman la marca. Y ellos. No se culpan a sí mismos, no creen que están haciendo un delito porque ellos estiman que la víctima les está dando sus bienes en forma voluntaria. Ellos no están sí. robando. Para ellos es no es un robo. No hay violencia en eso. El, una de las tengas que usan se llama pie en la Puerta. Te piden un favor pequeño que tú sí puedes hacer. Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿puedes llevar a mi chico mañana a la escuela por mí, por ejemplo? Si tú vas y lo llevas. Y después te pido uno más grande. Como tú ya me hiciste un favor, es como... Como ya me ayudaste una vez, es más fácil que me ayudes de nuevo. Entonces yo te pido uno más grande. Por ejemplo, oye, te puedes pasar el día con mi hijo en ah, la escuela, por ejemplo. ejemplo. Cosas pues así. Y, y otro, ah. otra técnica que usan es la apuesta, que se llama puerta en la cara. Primero te piden un favor grande, que ellos saben que tú vas a decir que no. Eh, por ejemplo, somos amigos y te digo, oye, pues, yo soy profesor, puedes pasar el día con los niños en la escuela así todo el día. Y tú dices que no, no, no puedo todo el día. Y después te piden uno menos grande, pero tú te sientes culpable porque no pudiste ser el primero. Entonces es más fácil que le puedas decir que sí, ah, sí. como para reivindicarte. Entonces esas son algunas técnicas. Hay varias que usan, obviamente, y como vamos a ver ahora, hay técnicas que son desde pasos mágicos, psicología, a unas cosas súper burdas.
1: Como decía Armando, generalmente el perfil de estas personas son personas carismáticas. Son personas que entregan confianza, son súper agradables, simpáticos, se visten bien, se ven bien. No estábamos hablando de los timos, por ejemplo, de estas, como vamos a ver más adelante en el programa, de que te llaman de la cárcel para pedirte que le transfieras.
0: Ah, vamos eh, a hablar de eso si también. Uh -huh.
1: También eh, es un timo. También, pero lo que estamos tratando de definir ahora es como el estafador. Sí. Eh, el, el estafador clásico, entre comillas, el que... Estafa por grandes sumas de dinero Y no por cosas pequeñas Entonces estos gallos, como decía Armando Ellos, ellos son conf ellos entregan confianza Son simpáticos eh, Son personas que, que Tienen características psicopáticas Ellos son, podrían ser clasificados como psicópatas Yo creo eh, Se gana la confianza de gente Como más débil Y que saben que le pueden sacar provecho Y, y son muy buenos habladores Son muy buenos de labia De convencer, de conversar sacarte información eh, bueno entonces ellos se ganan la confianza de sus víctimas y los convencen al final de que como decía Armando con cosas pequeñas pero al final eh, como son muy buenos en escoger con quién van a hacer eso terminan entregándoles datos de cuentas bancarias datos de tarjetas de crédito les confían cosas como casa, auto y ese tipo de, de,
0: de cosas Tú sabes, en inglés se llama con artist, ¿no es cierto? Eso, con, con artist. Eh, con viene de la palabra conf confidence y se origina uh -huh. de... No, no lo tengo notado, pero es un tipo cuando llegaba, se acercaba a una persona y le decía... Eh, así estamos hablando del 1800. Eh, usted tiene confianza en mí como para prestarme su reloj por un día. Y le decía a la gente, eh, yo tengo una reunión muy importante, por ejemplo, una entrevista de trabajo... En ese tiempo el reloj era diferente como ahora, era como una especie de mostrar estatus, ¿no es cierto? Algo caro. Entonces, si usted me prestara ese reloj, yo podría obtener ese trabajo, qué sé yo. Solamente lo necesito por un día. Usted tiene la confianza en mí de prestarme el reloj. Y decir eso a la gente le daba confianza y le pasaba el reloj y el tipo nunca lo devolvían. Ese es el origen de la palabra con artist. En, en español no hay una traducción directa, así que estamos usando timos y estafadores. Eh, que Ahora me...
1: generalmente esta gente también te ofrece, aparte de ofrecer eso, te ofrece cosas que tú no,
3: tú no puedes, eh, como, como, como que juegan un poco con tus expectativas, por ejemplo, te,
1: te dicen que tú puedes obtener algo casi que gratis, tú vale. confías en ellos y les das dinero, por no, si tú me das X dinero yo te voy a dar algo mucho más grande y mucho más... Uh -huh.
0: Siempre juega un poco la, la codicia de la víctima. Sí, cierto. ¿Vemos ahora eh, algunos timadores famosos?
2: Uno de, los, de estos estimadores bien famosos acá en los Estados Unidos es un hombre vivo llamado Peter Popov. Eh, él es un televangelista que en los años 80 tenía un show bien popular eh, donde al frente de una audiencia cumplía milagros. Eh, durante estos servicios, él llamaba a los miembros de su audiencia por nombre completo y les narraba una canción que incluía sus sus direcciones personales, eh, enfermedades o problemas, adicciones, y les contaba en detalle cómo es cómo era que iban a ser curados por su gran poder. Y decía cosas como, eh, Dios te va a quemar ese cáncer del estómago, Jesucristo por las llamas va a pasar este, esta enfermedad, va a salir de tu cuerpo, que Satanás salga de tu cuerpo. Sí, bien intenso. Esa clase de, pues, de ejemplos son bien intensos, pero funcionaban. llegaba Dios, al punto. Le, Dios, ¿Dios le comunicaba
0: los nombres y las enfermedades que tenía la gente?
2: Precisamente, Dios exacto pero era tan, era tan tan grande su, su, su influencia sobre esta gente que hasta en los propios eventos de este señor, él les decía que por su poder ellos iban a ser sanados y que por esa razón no necesitaban tomarse la medicina, sus medicamentos que les dieron los propios doctores. Entonces, al final de todos estos shows, el suelo terminaba lleno de botellas de medicamento. Y eso obviamente, pues... Si, si el doctor te manda a tomar algo específico para una condición, no sé, mucha gente le dio le dio mucha rabia que este man hiciera eso, porque ah, fue exacto. Pero fue gracias a las acciones de un, un escéptico llamado James Randi y un, un especialista, Alexander Johnson, que encontraron cómo fue que él tenía esta clase de información privada de, de, de los miembros de su congregación y infiltraron un evento y llevaron un montón de, de instrumentos, encontraron que la esposa de, de este pastor estaba usando un mini micrófono para mandarle información durante estos eventos. Y le decía, eh, digamos, los nombres de esta gente, sus condiciones. Entonces, de la forma que esta situación se, se generaba, era que antes de que comenzaran estos eventos, eh, esta gente manda correo, manda un montón de, de, de correo. Entonces, si tú estabas interesado en ir, podías llegar, eh, mandar un, como un mensaje diciendo, me llamo X, me llamo, ¿sabes? Juan Pablo Roa, y vivo en, en 123, calle de la luz.
0: Tengo al estómago.
2: Precisamente, y quiero ser curado y he tratado tant, tal cosa y, y no, no ha pasado nada. Entonces mandaban estos detalles. Eventualmente, esta gente iba a los eventos y el, el esposo, el Peter y su, y su esposa eran los que también organizaban lo, eh, las sillas, entonces sabían uh -huh. quién iba a estar en dónde y, y se aprovechaban ya cuando iniciaban cuando comenzó todo. Entonces, estas señoras se escondían y gracias a estos investigadores se dieron cuenta que la, que la, la, la frecuencia de radio era el 39.170 MHz. Entonces lo, los detallaron, los grabaron y al año después de que salieron los resultados de, de, de todo esto, en milo, 1987 la, la corporación, digo la, la iglesia de pop uh -huh. de popov eh, llegó a la quiebra. Pero entonces sí pop, pop. sí hicieron sí, sí, popov no, pop. magia, pero Qué sí. A, lástima que pues que exista esa clase de gente pero siempre va a haber va quienes eh, caigan víctima de estas trampas Y uh -huh.
1: bueno, de, de nuevo o sea, te están ofreciendo algo que tú quieres uh -huh. ah, yeah. están ofreciendo Fe... algo que te, eh, o sea, están jugando él, este está manipulando
2: lo están que... jugando
1: contigo para que les entregues lo que ellos quieren que son bienes materiales
2: sí. el Peter Popov eh, como que en los años 90 regresó intentó regresar y pues aún está eh, y sacó toda clase de cosas les cuento sac, sac, sacó que arena arena sagrada para, para, arena ayudar, para ayudarte um, um, con tus enfermedades maná sagrado eh, no la banda pero y que fue lo que me dio más risa fue que agua mineral milagrosa que según él vino de las montañas de Chernóbil Rusia eh, de un manantial que los animales y la gente tomaba para evitar efectos secundarios de la radiación entonces si, si tú nos mandas a nosotros un, unos 27 dólares al mes y nos ayudas con nuestros con, con, con nuestros costos te vamos a mandar estas estas ni siquiera eran botellas eran como bolsitas de agua como paquetes de, de salsa de tomate y yeah. te tomas esa agua sagrada y a los cinco días te ocurre un milagro
0: Qué increíble y lamentablemente mentir no es contra la ley así que Tú puedes poner no, lo que no, quieras no. en una página. Yeah. En, mientras, eh, yo había yo conocía un poquito este tema y durante el tiempo en que fue descubierto, él también tenía un programa para enviar Biblias a, eh, sobre, sobre el Muro de Hierro, le llamaban a, la, a Rusia en ese tiempo, sí. a la uh -huh. Unión Soviética. Entonces, eh, la gente donaba para que ellos enviaran Biblias a la Unión Soviética y la forma en que ellos los hacían, supuestamente, las ataban a globos.
2: No te para creo.
0: Sobre, para pasarla sobre, la, sobre la, el límite. Yeah. Eso decían que hacían. Qué risa. Hay otro que se llamaba George Parker. Eh, George Parker vendía edificios a los inmigrantes en Nueva York. <risa> Entre los más famosos estaba el puente de Brooklyn. Es un puente que hay en Nueva York. Es bien, bien famoso, se ve siempre en las películas. Eh, a los 20 años es cuando intentó venderlo por primera vez y le funcionó <risa> así que, ¿por qué no? siguió vendiéndolo <risa> a las víctimas le decía que él era un ingeniero y dueño del puente ¿ya? ¿Yeah? Y, y, y si la víctima pusiera una, una cabina de peaje podría ganar pero un montón de dinero eh, para, o sea, la gente que cruzaba tenía que pagar peaje por el puente pero para él no era ese su ideal porque él era él era un ingeniero entonces, lo que quería era moverse a otro proyecto, ¿entiendes? Porque era su pasión. No era su pasión ser millonario, ser multimillonario. <risa> <risa> Así que, la gente, bueno, sí, yo, yo no soy yo no soy ingeniero, ¿no es cierto? <risa> Entonces, lo vendía desde 50 dólares a 50 mil dólares, dependiendo de la cuán adinerada sea la, la víctima. La marca. Y. Claro, y incluso aceptaba pagos en cuotas, los cuales varias víctimas <risa> lograron pagar por varios meses hasta que se dieron cuenta que era falso. ¿Y cómo crees tú que se daban cuenta que habían caído en un timo?
1: Porque iban al puente a contratar de...
0: Iban de, al puente de... a fabricar su caseta de peaje. <risa> y ahí llegaba ay, la policía ay, y me decía, lo está irricio. haciendo usted aquí. <risa> no, yo soy el dueño del puente y <risa> estoy haciendo esta cabina acá. <risa> No Así que ese tipo también logró vender El Madison Square Garden
1: No te crees. Te
0: imaginas, eh? el Madison Square Garden es un centro de eventos vendió el Museo Metropolitano de Arte ah, no. Y hasta vendió una vez La Estatua de la Libertad Qué risa Y sabes lo que lo más chistoso, lo más gracioso Este tipo hizo este negocio Por 40 años por 39, Durante 40, 39 años Estuvo haciendo esto a la gente hasta que fue capturado y lo sentenciaron a una cadena perpetua. Y murió en prisión en 1937, pero murió como un rey. Porque la, incluso los guardias de la prisión lo trataban como un dios. Porque la gente admira a este tipo de. de, de gente. Por por la por eso le llaman con, artist, con artista. Un artista. Sí. Tiene como esta obra creyente? artística, es como un arte que ellos hacen. Eh, son delincuentes. Son bienes delincuentes, son que miles delincuentes pero, de pero a la gente... Pero hasta a los guardias les encantaba en la prisión que él les contara su historia, de, de cómo flotaba la gente. Creo que ponía un, una, una etiqueta en el puente que decía, no se sé, va a la venta. La gente, pero ¿cómo? Está? Pues, obvio, si no, si no, esta etiqueta no estaría ahí. Lo que me hubiera gustado tener es un certificado de que soy dueño del puente de Brooklyn. <risa> Ese tipo se llamaba George Parker. Imagínate.
1: Victor Lusting Victor Lusting, más conocido como el hombre, como el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. ¿En serio? <risa> o sea, las, trató la segunda vez, pero no, no pudo la primera. Este tipo comenzó pequeño.
0: ¿Eh?
1: Comenzó humilde. Entonces, él... Lo, lo primero que hizo fue vender una, una cajita que supuestamente copiaba notas de, de... Producía dinero. Era una impresora de dinero. Yeah. ¿Y qué, cómo funcionaba? Era una caja con un mecanismo adentro uh -huh. y él colocaba tres notas de 100 dólares. Una nota de 100 dólares que era lo que se suponía que la cajita copiaba y dos notas de 100 dólares adentro de la caja, además de papel común.
0: Ah, ok, porque yo leí un poquito, pero no, no entendí cómo funcionaba. O sea, habían billetes de verdad adentro. Mm
1: -hmm. Habían billetes de verdad adentro. Ah, Entonces, okay. ¿qué pasa? Cuando él le ofrecía el producto, la, cuando le ofrecía el producto a la persona, él se quejaba de que lo único que no había podido hacer hasta ahora era eh, acelerar el proceso de producción, de copia. Y qué pasaba? Eh, se demoraba seis horas en salir un billete. Seis horas hizo horas en copiar un billete. Entonces, ¿qué hacía el loco? Le vendía la máquina, gente le creía, eh, y después de 12 horas, y, y los vendía así como por 50 mil, yeah. 50 mil dólares, yeah. una cosa por el estilo. Eh, y cuando salía el segundo billete, el tercer billete que salía era un pedazo de papel. Normal. Yeah. Ya no era copia. Entonces, cuando la gente se daba cuenta de que había sido estafada, habían pasado 12 horas y el señor
2: estaba... Ah, el señor Víctor estaba un poco adicto. lejos. Yo estaba en México. 12 horas. Estaba 12 horas en mejor. México comiendo chimichangas. Básicamente. ¿Qué?
0: Oye, pero es inteligente hacer que el mecanismo sea lento. Uh -huh.
1: Que el mecanismo sea lento, porque entonces wow. se demora 6 horas en producir.
0: Oye, yo vi fotos de la máquina... Ah, ¿sí? es, es, ¿No has visto las fotos? Se ve así no, como medio steampunk. Es, pero preciosa, así ¿Qué? como un ítem de colección. Esta, esto debe costar mucho más de mil dólares.
1: No, me imagino.
0: Imagínate cuánto cuesta eso. Es genial, pero no, no pude entender cómo funcionaba. Tiene sentido, no, no es tan complicado.
1: <risa> no, yo creo que yo creo que era un mecanismo que, por ejemplo, eh, que hacía salir el billete de lento. Debe uh -huh. ver si una,
0: una rosca... Un reloj. A, un, a... Como
1: un reloj hacía que iba girando lento, lento,
0: lento, lento, lento. Y salía. ¿Y después cómo vendió la, la torre?
1: Entonces, ¿qué pasó? La Torre Eiffel fue construida en 1889 para la exposición de París. Ah, verdad. Y la idea de la Torre Eiffel era que fuese construida para la exposición. Y cuando la exposición terminase, desmontar la torre.
3: Uh
1: -huh. Y llevarla para otro lugar. Era más o menos en 1925 el tiempo en el que él trató de venderla, y la torre estaba eh, hace como 30 años, ya, como 26 años, eh, solamente generando gastos para eh, París. Mm. Eh, ellos habían eh, la construyeron después de la, la Primera Guerra, entonces estaban recuperando, entonces la torre estaba bien, mal, bien maltenida. Entonces, ¿qué hizo este gallo? Juntó a, a gente que trabajaba con metalurgía, como a, a, a empresarios de medio de, de Fuerza Media,
3: ¿Sí?
1: y los juntó en una reunión, los invitó a un hotel y, y los, los hizo sentarse en una cena y les dijo que él era parte del gobierno. Se presentó a sí mismo como el director general del Ministerio de, de, de Postaje y Telegramas
3: ¿Sí?
1: y, te, y de, de, de telégrafos Y les dijo que ellos habían sido seleccionados básicamente porque la reputación de ellos era de hombres de negocio honestos. Entonces, ¿cuál era la idea? De que era obviamente era secreto, ellos no le pueden decir a nadie, el gobierno no quería que nadie supiese, iban a desmontar la torre Eiffel y la idea era desmontar la torre y venderla como chatarra. Yeah. Entonces, la idea es que hoy estos hombres se encargaran de eso: de descargarla, la, o sea, de desarmarla y de llevársela. Uh -huh. o sea, ese, ese era el trabajo de los.
3: De lo y en el medio hacer su, 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 su,
1: su
0: como de, 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 de su ganancia de hacer sus
3: ganancias Entonces
1: qué pasó? En, eh, a, a, rentó una limusina, los llevó a ver la torre obviamente. Uh -huh. Ellos miraban la torre, viendo si la torre estaba en buenas condiciones y todo el cuento. Y de ahí había él, él le tiró el ojo a una persona específica que se llamaba André Poison. Eh, que era como el que estaba más entusiasmado y era un gallo que quería entrar como a las grandes ligas de, de, de gente de negocio. Todavía no había podido como entrelazar con, con, con los, con los, eh, los grandes, claro, con los, como con los grandes empresarios. Um, entonces, cuando Andrés se fue para la casa, porque la idea era la siguiente, cada uno de los gallos iba a hacer una propuesta, un bid, sí. no se podría traducir mejor,
0: una, una apuesta, una apuesta sí.
1: y el que ganase el que hiciera la mejor se el, llevaba a la torre
0: en la licitación es la palabra. Una licitación. Claro.
1: Y el que hiciese la mejor propuesta se lleva a la torre. Entonces eh, Este gallo llegó a la casa y la mujer de Poison se llamaba. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo encontró sospechoso. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a, a, a este gallo, al Víctor, y el Víctor los llamó a ellos para una segunda reunión, sí. solamente con, con, con él y con ella, donde el Víctor confiesa, como un, un ministro del gobierno, uh -huh. que él no hacía la cantidad de dinero que necesitaba para que su estilo de vida que sí. pudiese llevar el estilo de vida que él, que él tenía. Yeah. Y por y por eso que él estaba haciendo como las cosas escondido y por eso que el André eh, si le pagaba una suma de dinero así como por fuera
0: oh, él wow. iba a aceptar su
1: propuesta
0: era como indiferente de, la, de las otras. Era como super meta. ¿Cachai? Claro, no, no bastaba, no era simple, era,
1: era. Era una estafa entre una estafa.
0: Claro. <risa> qué increíble. Oye, qué? No, a, a, quiero ver la película ahora ya. <risa> ¿Cómo no hay películas sobre esto? Entonces el gallo le dijo así como, ya
1: no, pero entonces el, el André dijo, no pero eh, le creyó más, en vez de esto causarle más desconfianza, uh -huh. le hizo creer más porque él estaba acostumbrado como a lidar con algunos políticos y, y era como no obvio que él onda como que recibe soborno uh -huh. para aceptar las propuestas de las personas, ¿caché? porque se queda con una parte de él. Y finalmente el señor Andrés fue y eh, le pagó lo que él quería, hizo la propuesta. Y aparte le pagó el soborno para que le aceptara la propuesta es <ríe> genial. Después pasó el tiempo. Esta persona Poison pues, no quiso obviamente aceptar, ni fue para la policía, no dijo nunca nada. Y después de un tiempo intentó nuevamente vendérsela a otro grupo de empresarios. Eh, pero ahí llamaron a la policía y lo lo trataron de agarrar pero se, se escapó antes de que sí. se arrancó se escapó a Viena antes de que lo de que la policía lo pudiera arrestar
0: o sea nunca fue procesado
1: se fue a la cárcel sí ah. pero fue después yeah. más adelante de hecho tuvo un par de de rollos con Al Capone
2: en serio, uh, wow, ¿en serio?
1: sí le pidió que invirtiera una durante el, la, la época de la depresión convenció que Al Capone invirtiera cincuenta
3: mil en él, que le diera cincuenta mil dólares o sea, para él como hacer cosas.
0: Yeah. Wow. Qué genial, yo quiero ver una película sobre esto.
3: Y, era genial. y este gallo inventó una, se supone
1: que hay como unas reglas del, del... Son los 10 los mandamientos del conmen.
0: Ah.
1: Era el, el lo que hablábamos. <risa> ¿Tú los tienes? Que sí. Primero es, sé paciente, o sea, se une, escucha paciente. Eh, nunca aparezcas aburrido espera a que la otra persona revele cualquier posición política y concuerda deja que la persona revele su punto de vista religioso y di que tienen los mismos eh, en, como en, en, cuando estén coqueteando eh, participa pero solamente en, como que métete de cabeza si, la, si estás seguro que la otra persona está mostrando más interés que tú
3: eh, nunca ¿Qué es illness? ¿Enfermedad? ¿Enfermedad? Sí. Eh, Nunca discutas
1: de, sobre enfermedades a menos que eh, al, alguna cosa como especial se,
3: se aparezca, uh -huh. se presente. Nunca trates de impresionar... Ah, no. ¿Qué es pride? ¿Pri ¿Orgullo? No, 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 no. No es pride. Es pride. Es P-R-I-Y. Ah,
2: como... No, no te metas, no trates de meterte mucho, no, no hagas... Ah, ya. Yeah. Entonces, no, no, no te metas,
1: Claro, exacto, no te metas como en asuntos
3: personales. Uh -huh. eh, si no, deja que ellos te hablen en su vida particular con solos. Eh, nunca, seas, nunca te hagas como post que te... Post no te las es, des. No te las des, eso mismo. Te las des del, de, como del jefe. Que, que que hay humilde, te... humilde, hay que ser humilde. Claro,
1: sé importante pero quieto, ¿cachai? Sí. Eh, nunca estés sin corbata y nunca estés ebrio.
0: O sea, bien vestido, decente y consciente. Uh -huh.
1: Bueno. Esos son como los 10 mandamientos del
0: con Bueno, permiso, yo dejo el podcast ahora. <coughs> tengo que hacer <risa> Tengo una tengo una, una visita con, con, la, ¿Con la vecina. No con la fortuna.
2: <risa> Genial,
0: okay. Oye, hablemos sobre tipos así comunes de de cosas que se dan hoy en día, no, no famosos. Les
2: tengo una buenísima, les tengo una buenísima. Uno de estos, un, un, un ejemplo de una de estas de estos timos famosos es el, el los correos del príncipe nigeriano. Eh, estos estos eventos comenzaron desde los años 80 eh, con cartas de verdad, o sea, uno escribe algo se lo manda.
0: Ah, era, era y... antiguo. En serio. ¿Sí? Yo pensé uh -huh. que era un fenómeno de
2: internet solamente. Pero han, con, con los con los cambios y los avances de tecnología se han pasado a, um, al formato de correo electrónico. Wow. Esto es lo que se llama como estafa de tarifa adelantado, por lo que requiere cuatro o cinco de pronto hasta más pasos para que uh -huh. para más que contactos. la marca quede ahí afectada, o no afectada, quede ahí, boom, probada. Es que... víctima, preciso. También por el Código Penal de Nigeria se le refiere a un ejemplo de 419.
0: Espérate, ¿esto originalmente, de verdad, era originado en Nigeria?
2: Por lo que tengo entendido, sí. Comenzaron eh. como... No, ah, comenzó
0: ahí. como en Nigeria. ah oh, okay. O sea, era enviado de realmente desde Nigeria.
2: Pero, Pero era más... Yo, como... soy,
1: yo, yo soy el único que, que cuando dicen príncipe ingeniero, yo me acuerdo de esa película del
2: príncipe de Nueva York. <ríe> Con Eddie Murphy. Pueden decir, digamos, que cuando cuando recibes de nuestros correos, este, este individuo te puede decir algo como que es un, es un oficial de alto rango que necesita ayuda transfiriendo una herencia que, que tú te ganaste y tienes que ayudar a pagar los precios de, de, inter, de, de transferencia. O puede ser, o por, por otros ejemplos, un príncipe de otro país que quedó arrestado en Nigeria y necesita ayuda mandando su propio dinero, y de alguna u otra forma encontró tu correo electrónico y eres tú la persona que, que la que única elegido. persona. Sí, él eres neo para él. Mm -hmm. <risa> cuando cuando dije que eran estafas de ciertos pasos, Normalmente el primer paso es que te informan de una u otra de alguna forma que hay mucho dinero. Que hay mucho dinero que tú te puedes ganar haciendo X o, y sí, sí. X o Y favor. Eh, lo segundo que tratan de, de indicarte que es algo eh, algo como un secreto. No, no quieren que lo anuncies mucho. Quieren, quieren que te mantengas callado. Después el tercer paso ya es la transacción en sí, te dan más información al respecto, te indican específicamente eh, lo, lo que necesitan de tu parte, llegan al, al cuarto paso, el cuarto paso ya es que termina siendo una falacia de costo perdido, porque dicen, ok, necesitamos 50 dólares eh, para poder eh, pasar, quién sabe... Eh, Cualquier cosa, pero después día. Preciso, y después te indican Oye, aparte de esos 50 dólares Vamos a, vamos a necesitar otros 100 Porque se nos eh, presentó un problema Imprevisto Y para poder eh, proceder Con lo que ya nos ayudaste, necesitamos que Aportes un poco más, después Tú caes y te llegan con otro Chorro de babas, pero para este <risa> punto Tú ya, ya has invertido tanto Que un, claro. normalmente uno dice Ah, pues yo ya, estoy, ya llegué a este punto ¿Cómo voy a parar? Sí. Por eso no es que termina como una falacia de costo perdido, ¿Es que en la eh, uh -huh, precisamente. También lo que me di cuenta es que en, a cierto punto en, del tercer a cuarto paso te piden, digamos, alguna clase de, de información privada. Normalmente son los números de números de tu cuenta bancaria, uh
3: -huh. pero
2: no los usan. No los usa. Uno, uno piensa, ok, los van a? Ahora que tú, nosotros estamos hablando eh, inteligentemente, estamos Digamos, diseccionando estos estas estafas Uno uh -huh. piensa, ok, van a usar esos números para hacer Quién sabe qué clase de cargos Pero no es así Esos números no los usan porque te, es más fácil eh, Llamar fraude, ¿sabes? Iniciar procesos de antifraude Entonces los números, cuando la marca les da esa información A estos estafadores dicen, ok, lo tenemos Ya es como, boom sí.
1: Yeah, sí. es nuestro es, 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 tienen, que estar, tienen que estar muy seguros de que tú no vas a, 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 a hablar algo sí. que si no los puede si información los puede eh,
2: delatar Compro exacto y cuando uno revisa estos correos uno los ve y, y yo los correos que vi están en inglés y tienen un inglés roto como que eh. un, un dialecto <risa> que parece traducido por Google Translate pero lo que eh. ellos hacen es que mandan tantos, tantos correos Y lo que no quieren es que le lleguen a alguien inteligente a Alguien que comience a hacer preguntas uh -huh. Ellos ya por experiencia han creado estos correos de una forma Que solo la gente con más probabilidad de, de, de caer en, en este engaño Respondan Entonces digamos de 12.5 millones de correos uh... les, manda, les cae uno Pero de ese uno les cae y les da boom completo al 100%, cayó el man o la señora y paila con la platica.
0: ¿Esto tú sabes eh, por qué hacen eso? ¿La razón por la que hacen eso?
2: ¿Por la que estafan?
0: No, ¿por la razón de que ellos tratan de hacerlo simple para que solamente los más crédulos piquen? No, claro. Pues, eh, pues por... La razón es porque para ellos es un trabajo que tienen que hacer. Como tú dices, uh -huh. son cuatro pasos, tienen que mantener contacto con la gente y no están manteniendo contacto solamente con una persona uh -huh. o con sí. una marca. Están manteniendo contacto con un montón de gente. Entonces, ellos están trabajando ocho horas, diez horas diarias en esto. Es un trabajo. Entonces, no no quieren, quieren evitarse perder el tiempo con gente que no va a llegar al final. Es un trabajo. Es, hay un trabajo ahí de por medio.
1: ¿No es cierto? Mando racionalizando de
3: nuevo. <ríe> no, esa es la razón
0: por la que lo, las estafas son tan simples. Entonces uno dice, oye, pero qué tonto, ¿quién va a caer en esto? Ellos lo hacen a propósito simple para que caigan los más tontos sí. o los más crédulos. Esa es porque la forma no más, más básica de No necesariamente hay que ser tonto para caer. No necesariamente, porque de repente afectan a tu. Sí, decir tonto
1: no, no vale. A, no, no. A, me... hace, un par, hace, hace un par de años atrás había unos gays que estaban estafando que te llamaban así como. Te decían, oye, tu hermana se murió, tuvo un accidente. Perda. Cosas así. Sí.
0: Tengo un ejemplo de te... eso.
2: Pesado. ¿Tienes?
0: Sí, en lo que sigo, claro. pues.
2: Bueno, entonces. ¿Qué más les quería contar? Eh, algo que discutimos al principio del podcast fue que una de las razones... De los problemas más grandes de estas situaciones es que la gente termina como achantada. Ellos mismos no quieren aceptar que fueron víctimas de esta clase de timos y evitan hablar sí, de ellos. Entonces, hablar de... por la falta de información, pueden causar que otra gente termine cayendo en, en la misma situación que cayeron ellos. Entonces, es por eso que creo yo que es bueno discutirlo. Saben, hablen, si conoces a, a un amigo, a un familiar, de hablar de ello y, y tratar de por lo menos evitar que tus seres queridos caigan víctima de lo mismo. Pero, pero en fin, sí, el, el, el príncipe nigeriano. Lo que me da risa es que cuando yo primero escuché este tema hace como unos años, <ríe> el artículo que leí incluía una canción que es de un artista africano el cual <ríe> es como el está anunciando, es como con... con... <ríe> no sé ni cómo decirlo. Están de, orgullosos. Tienen un orgullo... De, lo,
0: de los blancos de, de que el... caen en la... De ah, los que caen. Dios mío. Y
2: les tienen un apodo en una lengua natal que, y les dicen Mugu. Y uh. la canción está disponible en YouTube. Pongan eh, estafa de príncipe nigeriano eh, coma canción o lo que sea... Es como cuatro minutos, incluso tiene como traducciones, por lo que están hablando un dialecto de africano <risa> con inglés, pero es una... me da risa. Eh, vamos a, a providenciar eso, vamos a colocarlo en la página. Es muy gracioso. Um, otra cosa... en
1: Spotify. <risa> Descárguenlo de iTunes. Aprovechen que estamos en Spotify y búsquenlo.
2: Y en, en forma física también, algo que yo encontré que... que me dio, no sé, pues... Algo de gracia porque el ejemplo en sí es el siguiente. Era el caso de un señor que se encontró en, en un parqueadero y se, se le acercó un, un hombre que estaba ahí al lado de una camioneta y el hombre le dijo, mire señor, eh, buenos días, eh, me llamó, sabes llamó Enrique Juárez y yo soy un empleado de una compañía de, de electrónicos y acá el, el bar al lado del prostíbulo nos mandó... Eh, a, nos mandó a pedir como cinco televisores eh, 4K, eh, último modelo de Sony, bla bla bla. Nos pidieron cuatro, pero solo necesitaban dos. Ahora tenemos dos extra y pues. <risa> ¿Tiene que
0: ser de prostíbulo?
2: <risa> ¿En eso es lo que te enfocas? No, hermano. No. Te veo mal, te veo mal, hermano. Pero bueno, okay. en fin, entonces es, 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 ahí es como tratan de, de engancharte, porque después sacan el, 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 como el cuaderno de, de ediciones del modelo y dicen, mira este es, este es el modelo tal, vale eh, $1,500, te lo vamos a vender por, sabes, no sé, $500 dólares, eh, entonces ahí es cuando tú tratas de pues ver si te dan un descuentico, y tú tienes el ejemplo de... De, de, la, de, de la revista que tengan y después sales con la caja, lo abres y boom, pedazo de madera, unas piedras <risa> ¡Bam! Claro,
0: que haga el peso más o menos como tiro estilo de Indiana Jones oh,
2: claro, <risa> de ahí, una bolsita A mí, de, a
0: mí de, la, la de más estúpida que me han tratado de hacer es muy estúpido pero hay gente que cae como decimos tipo al fuera del Walmart eh, tratándome de vender una tarjeta de prepago de 50 dólares por 20 dólares ¡Ja, <risa> Cristian, ¿tú tienes información sobre el cuento del tío?
2: ¿El cuento del tío?
1: No. No, ¿sabes? yo tengo información sobre Para de confundirnos, Armando.
0: Te dije, Cristo, ¿te dije Christopher, ¿tú tienes información sobre el cuento del tío?
1: Míralo, <risa> del, del año pasado, tú te estás confundiendo. Desde, desde el año pasado que nos
0: confundes. ¿sí? ¿Tú confías en mí que tú te estás confundiendo? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> te apuesto que.
0: Mira, está grabado. Podemos ir a verlo y escuchar, ah, sí, sí, claro, pues, Ahí está la prueba, Max, ¿eh? Yo Max.
2: escuché a Christopher. Digo, yo escuché a Christian, disculpe. Ahí está, ahí no, está, bueno, grabado or. también. Ahí está. No, me crean <risa> pendejo.
0: Descansa. La, la defensa descansa.
1: La defensa. Sin más. Sin más, señor. Pues. Eh. ¿Te apuesto que cuando grabaron el episodio anterior te dijo Christopher como dos como dos
2: o tres? Hacen el trabajo, hombre. Christopher. <risa> y yo, no, error, mentiras, error, mentiras. error.
0: No la creas. Él se trata de ser tu amigo, pero. <risa> eh,
1: el cuento del tío. El... No. Yo, tengo,
0: yo tengo un ejemplo, así que te puedo guiar
1: Sí, es que yo más que un ejemplo quería saber como cuál era el, 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 el modo operandi del, del cuento del tío.
0: ¿Te cuento el ejemplo que tengo?
1: Espérate, déjame contar lo que... Ah, okay.
0: Déjalo,
1: déjalo. Tú... Okay. <risas> Por ejemplo, una forma es una forma de estafa en donde alguien llega a la casa y te dice que conoce a tu tío oh. o, a alguien, o a un familiar cercano, como tu mamá o, o alguien así. Y te dicen que, es, que, ese, que esa persona te mandó a buscar algo a la casa. Ahora, el cuento del tío es algo que pasaba antes de los celulares, de WhatsApp... Entonces no era como que tú te puedes comunicar rápido, era como a, con suerte había teléfono en la casa. Ah, ok. O sea, llegaba alguien del pueblo o alguien de, de algún lugar y te tocaba la puerta y decía, oye, tu tía me vino, te dijo que, por ejemplo, a, a, me, me mandó a buscar una silla, me mandó a buscar, no sé, cualquier cosa. Te eh, dicen como que, por ejemplo, eh, me mandó tu, tu tío, yo soy colega de él. Y conozco a tu mamá que vive aquí o a tu otro tío o a tu otro hermano que estudia no sé a dónde. Y te piden, por ejemplo, algo que tienes dentro de la casa. Ah, no, y me tienes que pasar, por ejemplo, esa caja de vino que tienes ahí atrás al lado del... Dijeron que viniera a buscar los vinos que están ahí atrás. Entonces tú piensas que de verdad es eso. y Tú vas, agarras la cajita de vino y se la pasas al gallo para que se la lleve. Y es eso básicamente, pero la, la verdad nunca fue, nunca... Nunca fue amigo, nunca fue conocido, nunca lo mandaron a buscar no. nada. Entonces, básicamente, te pidió algo, tú se lo diste y él se fue. Sí, se sí, lo que... para cualquier cosa así de ese estilo, de, 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 como de como de ese tipo de estafa, es si le llama el cuento del tío.
2: Claro. No.
0: Es que parece
1: que lo del cuento del tío es bien chileno. Tú no sé si Cristian lo había escuchado. No,
2: nope, primera vez que lo oigo.
1: Yo creo que, yo creo que es de aquí ese de Armando.
0: No sé qué nombre tendrá, pero es algo que usan en todas partes, con otro nombre seguramente.
1: Eh, bueno, ahora vamos a dejarles un audio de la Carolina también, que nos ayudó en este, en este episodio. Ella nos va a contar cómo fue su experiencia cuando intentaron timarla, pero el tiro le salió por la culata a nuestro timador.
0: <risa> Oye, si a ti te llegara uno a ti, ¿tú jugarías con él o lo ignoras? Juego con
4: él un rato, de hecho.
0: Eso fue lo que me pasó a mí. ¿Quieres que te cuente mi historia o no? Sí, cuéntame.
4: Ya. Cerca del 2007, más o menos, ¿Mm? yo estaba en la Serena, vivía en la Serena, y me tenía que hacer un examen en la vista, que te ponen unas gotitas y te dilatan la pupila. Ah, sí. ¿Cachai? Y tenéis que estar mucho rato ahí porque no veís nada. Uh -huh. O sea, no ves muy borroso y peligroso uh, que sale. brillante, salga. sí. Claro. Entonces estuve mucho rato ahí en la consulta, Ajá. y me llamaron por teléfono un número desconocido. Entonces yo contesté, y apareció un tipo muy educado que me dijo, señorita, usted se acaba de ganarte el manso premio. ¿El manso premio? El así. manso premio. No fueron esas las palabras, pero fue más o menos yeah. así. Yeah. Se delató en dos segundos. Wow. La cuestión, Felipito todavía vivía en ese tiempo, Felipito uh -huh. que lo haga, entonces este gallo me dice que yo me gané un premio, o sea, que no es un premio, en premio, pero es la posibilidad de participar por un premio así enorme, una casa en la dehesa, con un auto y con no sé cuántas cosas, ¿está uh -huh. Así como mucha era muy esperando el premio, ¿está Y yo en ¿En serio? ¿En serio que me gané esa? Dijo, sí, pero todavía está participando, todavía no ha ganado. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Dígame. Dígame ahora. Muy bien, que me gusta su entusiasmo, me decía. ¿Usted ha visto la propaganda del matinal donde se bajan del helicóptero Felipe Camiroaga ah, con la no sé cuánto y no sé quién? Se bajando un helicóptero supuestamente y se iban corriendo a una casa que había en la de esa. y esa era la casa que estaban sorteando, ¿cachai? Eh? que era una casa con piscina enorme, gigante y yo, en serio no, no lo he visto, pero mi mamá me dijo que había uno así, ¡Oh, es ¡Qué ganas de ganármelo, decía yo, yo me lo gano y le voy a sacar, pica a mi tía María porque es tan picota, envidiosa
0: ¿sí? que me ganó
4: algo, y yo le metía conversa, vos. Y el gallo así como, ya, sí, sí, bueno, ya, pero... ¿Estaba el... gastando
0: su, su celular? Pues. Sí, pues. Mm. estaba en la cárcel, estaba hablando de la cárcel. Ah, cárcel. era para ganar tarjetas de prepago.
4: exacto No, tarjeta de prepago. Era más pesado, más cabrón. Yeah. Entonces ya después de ahí en le la perdí un rato y le dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Quiero saber. Me dijo, usted está participando junto con la señora Paula de Concepción. Las dos están en el mismo lugar. Usted lo que tiene que hacer para ganarle a ella es, tiene que ir y pedir todos los avances en efectivo que tenga. ¿Cachai sí. los avances en efectivo, no? Ah, de las tarjetas de crédito de casas comerciales. Como un préstamo, ese? sí, sí. Exacto. Que te cobran un interés de mierda, si sí, sí, mal -mal? Sí, sí. Ya, perdón por ir la palabra. Que te cobran <ríe> un interés, pero escandaloso. Sí. Ya. Entonces, en teoría, yo lo que tenía que hacer era ir donde sea que yo tuviera tarjeta de casa comercial y pedir un avance en efectivo. Y después, todos esos avances, todo lo que pudiera reunir, tenía que en una cuenta.
0: Así ah, cara Está dura. Ahí.
4: Cara <risas> dura. Que cuando yo sacara todos los avances, me iban a llamar y me iban a dar la cuenta para que yo la depositara y vamos a ver si yo estaba participando, si iba a ganar o no, quién no sé qué. Pero que la señora Paula de Concepción ya me llevaba a la delantera porque ya había pedido avance en efectivo en Ripley. Me dijo, ¿en qué casa, en qué tienda tiene usted? En
0: todas, yo tengo todas, todas las tarjetas. Para que le los ojos al juego, tipo. Claro, yo tengo todas, le
4: ¿Y qué cupo tiene? Tengo como cuatro millones en Falabella, como cinco en Ripley. El pero de haber estado alucinando. Y yo así, pero súper motivada, muy motivada. <risa> y el gallo vaya corriendo ahora a pedir su avance en efectivo y depositarlo en la cuenta Y yo, ya, ya, déjeme anotar, ¿dónde? 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 Y yo decía, estoy tan contenta si le voy a sacar pica a mi tía María no sé Que inventando tonteras sí. Y después de que el gallo no me dio los datos Porque dijo que me los iba a dar después de que yo pidiera todos los avances
0: Qué raro, después ¿por qué no te lo habrá dio... dado? ¿Ah? ¿Por qué no te lo habrá dado inmediatamente?
4: Porque no pueden dar los datos así nomás. A menos mm. que estén seguros de que tú tenés la plata, uh, porque si te dan los datos, ahí está el root y el nombre de una persona que es cómplice sí, pues. ¿Cachai? Mm. Yo creo. Eso es lo que han hecho. Sí. Onda, no te los dan hasta que están seguros que tú le voy a depositar la plata. Yeah. ¿Cachai? Bueno, la cuestión es que después de que me dio todas las instrucciones de que tenía que ir allá, acá y allá, me dijo, ya está bien, sabe lo que tiene que ser? Y dije, sí, pero me queda una sola duda duda. ¿Usted cree que yo soy weón o ¿No, que soy chiquero. ¿Y sabes qué me respondió? ¿Qué te dijo? Aquí vais a tener que poner varios pipas. Me dijo esto textualmente, me acuerdo porque fue demasiado chistoso, fue una respuesta que jamás me habría esperado. Me dijo, te lo chuparía todo. ¿Eso? ¿Eso no más? Me... Te lo chuparía todo. ¿Así y yo dije, no, pues no, es la onda, dile a tu hermana mejor. Y ahí le corté el teléfono. Oh, Pero yo creo que lo tuve fácil, 20 minutos al teléfono.
0: Pobrecito, qué abusadora eres.
4: <risa> no, tenía que gastarse saldo para que no
3: me nada Ya
0: Carolina, muchas gracias por eh, por compartir esto con nosotros. Y... Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, espero que un día te, tengas tiempo y, y vamos a grabar un episodio completo.
4: Me encantaría. Yo
0: yeah. feliz. Que yeah. te vaya bien, entonces nos vemos. Un beso y un abrazo para ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Tengo un caso que apareció en las noticias acá. Lo comento, se está alargando mucho. Es, una, es, es más o menos igual. Es un accidente que le pasó a un familiar. Entonces. La víctima recibe una llamada del estafador y el estafador le pregunta ¿Usted tiene una hija? Y la víctima le responde sí. Y le responde no, llama a otro número. Claro, eso ya me lo hicieron
1: una vez. Me, me dijeron tu hermana no sigue qué cosa y yo no tengo hermana y me cortaron.
0: Claro, claro. Eh, ahí caíste a lo mejor. O sea, hubieras caído si hubieras tenido hermana. Entonces, eh, cuando alguien le responde sí el estafador le dice oh no ha habido un accidente en una intersección hay cuatro automóviles, están todos inconscientes. Eh, ¿qué tipo de auto maneja su hija? porque acá todos manejan, por lo menos acá en Estados Unidos entonces la, la víctima por ejemplo la madre le dice un Kia y el estafador le dice ah, mm, sí hay un Kia acá entonces inmediatamente oh. la agarra así por la por las emociones, la mujer desesperada le dice, tiene que decirme dónde está ella ahora entonces ahí, cuando ya la tiene pescada, el, el estafador cambia el tono Él le dice, espera un minuto la tenemos nosotros la estamos apuntando como una pistola y la vamos a matar si no nos das 17 oh, mil dólares. Y en eso... Pesado. Y en eso la, la hermana, la, la tía de la supuesta víctima, llama por teléfono a la niña. Y la niña responde que está en clases. <risa> era falso.
2: Uf, menos mal.
0: No, obviamente era falso, era una estafa. Pero lo mm. que pasa es que llevan a la víctima a ese estado emocional sí. que ya no, no pueden pensar eh, lógicamente. O sea, sí. no tiene nada que ver aquí tu inteligencia. Son tus emociones las que disparan. Y en la desesperación, ¿Sí? o sea... Sí, les pagan. Y así es como ganan estos 2.5 billones de dólares al año. Todo el día llamando por teléfono hasta que alguien cae. Y la gente cae? cae. Bueno, como siempre ha sido un placer conversar esto con Christopher y Christian y compartir esto contigo que estás escuchando. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. Nos puedes encontrar en Apple Podcast, Podbean... Spotify y seguramente en tu reproductor de podcast favorito. Y no te pierdas, visítanos en peorcaso.com y en Facebook, buscando por Peor Caso.
2: Sí, visítenos en Carelibro Libro y hasta la próxima semana. Hasta el lunes. Adiós.